0: Bildungsdoc Podcast, the podcast where education, foreign exchange and professional orientation is made interesting. Hallo, liebe Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einem neuen Podcast der Bildungsdoc Akademie in Dresden. Heute geht es um das Thema: Woran scheitert oft ein Auslandsjahr? Dazu habe ich mir heute niemanden eingeladen. Es wird ein Solo-Podcast und ich hoffe mal, dass er so abwechslungsreich ist, dass keiner vorzeitig aus dem Podcast aussteigt. Ich möchte heute über die Gründe sprechen, woran ein Auslandsjahr sehr oft scheitert. Das sind Erfahrungen, die wir in den letzten Jahren durch unsere Aufklärungsarbeit gesammelt haben. Wir Nehmen an sehr vielen Messen, Veranstaltungen teil, sind an Schulen, sofern man uns reinlässt, äh, bei Schülern und sprechen über das Auslandsjahr, informieren über Podcasts, Videos, online infoabende über die Wichtigkeit eines Auslandsjahres. Hinzu kommt natürlich, das darf man nicht vergessen, wir sind hier in Sachsen, in Dresden, in Ostdeutschland. Und aufgrund der Vergangenheit haben viele Eltern dieses Auslandsjahr während oder nach der Schulzeit nie erlebt. Aus dem Grund wissen sie natürlich auch sehr oft nicht, was ein Auslandsjahr in der Persönlichkeitsentwicklung bedeutet. Es ist wie ein Turbo bei jungen Menschen. Unsere Highschool-Schüler, die werden während des Schuljahres ins Ausland gehen, kommen mit einem Persönlichkeitsvorsprung von ein, zwei Jahren zurück. Das Auslandsjahr nach der Schule, wir haben die meisten, das sind Abiturienten, also nach der 12. Klasse, bringt ungefähr ein Jahr Persönlichkeitsvorsprung. Was natürlich fantastisch ist, habe ich als junger Berufseinsteiger in meinen Lebenslauf im Auslandsjahr stehen ist das ein Zeichen für Unternehmen, dass dieser Bewerber belastbar ist. Weil du hast in jungen Jahren deine Komfortzone verlassen, sprich deine Familie, Freunde, Verwandte und hast dich komplett neuen Herausforderungen gestellt. Hast wahrscheinlich zum ersten Mal gelernt, selbst Probleme zu lösen. Also ist es gut, mal ins Ausland zu gehen und zu schauen, wie ist es dort und voller Selbstbewusstsein zurückzukommen und sein Leben selbst zu bestimmen. Fangen wir mal an zu dem Thema, um was es eigentlich heute geht. Was sind die Gründe, warum scheitert oft ein Auslandsjahr? Beginnen wir mal mit Finanzen. Ein Auslandsjahr ist nur etwas für Besserverdiente, höre ich oft. Dem ist natürlich nicht so, weil Programme und Förderprogramme für Auslandsaufenthalte werden und nach der Schulzeit sind so gestrickt, dass jeder Schüler sein Highschool-Jahr absolvieren kann. Jeder. Das möchte ich betonen. Und das Auslandsjahr nach der Schule kommt drauf an, was man wählt. Es gibt bestimmte Förderprogramme. Das nennt sich dann geförderter Freiwilligendienst im Ausland. Da geht man sozusagen mit der Arbeitsagentur ins Ausland. Das machen bei uns allerdings keine Abiturienten, die zu uns kommen, weil die wollen ihr Leben selbst bestimmen. So ein geförderter Freiwilligendienst ist doch sehr strukturiert. Man bekommt immer gesagt, was man zu tun und zu lassen hat. Aber dieses Auslandsjahr, was wir gemeinsam mit unseren Interessenten, also sehr oft Abiturienten, gestalten, das finanzieren sie sich in der Regel selbst. Da gibt es immer so einen Basispreis, ein rundherum Sorglos-Paket, wo alles drin ist, Hin und Rückflug-Versicherungspaket, ist man Privatpatient im Ausland. Betreute Woche oder auch mehrere betreute Monate, wir sagen immer maximal vier Monate, da ist so ein Basisjahr knapp 4.000 Euro, das verdienen sich unsere Abiturienten selbst, indem sie, wenn sie die Abiturzeugnisse bekommen, ins Ausland gehen. Wenn sie die Abiturzeugnisse bekommen, sich einen Job suchen oder schon einen haben. Bis Ende August gehen sie arbeiten. Im letzten Sommer wurden in Dresden 15, 16 Euro bezahlt, Stundenlohn, gerade beim Kellnern und so weiter. Und da kann man sich das sehr gut verdienen. Natürlich sind Eltern, Großeltern oftmals mit Sponsoren, so sodass ihnen das sehr leicht fällt, das zu finanzieren. Bei den Auslandsaufenthalt während der Schulzeit also diesen highschool jahr bzw. Schüleraustausch gibt es ein ganz fantastisches Förderprogramm, ein staatliches Förderprogramm, nennt sich Schülerauslandsbar für Kennen, sehr wenige Eltern. Da bekommt man pro Monat 648 Euro zu den Lebenshaltungskosten maximal geschenkt, egal welches Land, welche Schule. Man bekommt 1000 Euro Reisekostenpauschale außerhalb Europas. 500 Euro Reisekostenpauschale innerhalb Europas. Und wenn man Highschool jahr macht, zehn Monate im Schnitt, sind das knapp 7.500 Euro, die man maximal vom Staat geschenkt bekommt. Es gibt keine Einkommensgrenzen für Eltern, aber das Einkommen der Eltern wird herangezogen. Es richtet sich nach vielen sozialen Kriterien. Wie viele Kinder sind noch im Haushalt? Ist jemand behindert? Ist jemand selbstständig? Was zahlt er in die Sozialkassen? Und so weiter und so fort. Jeder Antrag wird individuell berechnet. 13 unterschiedliche Studentenwerke machen das in Deutschland. Haben sich die Länderkontinente aufgeteilt. Wie alles in Deutschland, wenn man Förderprogramme nutzen möchte, unheimliches Dickies. Wir war ohne Ende. Wir haben uns mal hingesetzt für jedes Land, wo wir ein Highschool-Jahr anbieten, haben wir eine Mail zusammengestellt. In der Regel fünf, sechs PDF-Formulare, was sich die Eltern ausdrucken. Unsere Mitarbeiterin sucht Ansprechpartner Telefondurchwahl raus mit E-Mail und so, dass ein Kontakt schnell, her, schnell hergestellt ist. Und dann kann man das schüler beantragen oder die Eltern können selbst entscheiden, ob sie es beantragen oder nicht. Großeltern sponsoren meistens noch mit. Also wir haben auch jedes Jahr drei, vier alleinerziehende Mütter mit jetzt Bürgergeld oder mit Aufstockung, auch da gehen die Kinder ins Ausland, weil da gibt es Länder, wo der Programmpreis komplett über das schülerauslands abgedeckt wird. Wie das alles funktioniert, das gehen wir in unseren Beratungen weiter, weil das würde jetzt den Rahmen sprengen. Also kein junger Mensch ist bei uns zu Hause geblieben wegen der Finanzierung. Also wir haben jeden, der zu uns kam und ins Ausland wollte, haben wir ins Ausland gebracht dann werden eben manchmal da umgetwitcht oder man guckt mal dieses oder jenes. Das Auslandsabenteuer bleibt immer zu 100 Prozent versprochen. Dann das nächste Argument, wenn Eltern dann doch Abstand nehmen von den Highschool-Jahren zum Beispiel. Kommentare der Verwandtschaft, Freunde, Arbeitskollegen zum Beispiel, ja, dein Kind ist 15, 16. Wie kannst du dein Kind jetzt ins Ausland schicken? Das ist noch zu jung. Wir haben gerade jetzt dieses Jahr wieder, wir haben einige in Mexiko. Die Eltern haben sich Kommentare angehört von Verwandtschaft-Arbeitskollegen, die schon unter der Gürtellinie waren, ob sie kein Verantwortungsbewusstsein hätten. Nur Gewalt, Verbrechen und was weiß ich nicht alles. Keine Sicherheit in Mexiko. Und das sind so Sachen, das ist Unwissendheit, das ist Neid, das ist Missgunst. Und ich sage dann immer wieder auch zu den Schülern, die sowas hören, löscht die Kontakte aus euren Telefonliste, weil das ist es nicht ne wert. Also das, also wenn man solche Kommentare bekommt, der richtige Kommentar wäre, oder wenn man sich unterhält, warum geht dein Kind nach Mexiko? Oder unter Schülern, warum willst du gerne nach Mexiko, sich erstmal anhören, was die Gründe sind. Und dann natürlich, wie das im Ausland üblich ist, dann natürlich unterstützen, wunderbar finde ich das, wie, wie macht ihr das, vielleicht ist das was für mein Kind. Oder die Schüler sagen, auch wunderbar, wo hast du dich beraten lassen, das wäre auch was für mich, vielleicht gehe ich in ein anderes Land, aber so ein Auslandsjahr bringt mir bestimmt auch sehr viel und das gibt es eben sehr oft nicht. Wir haben Schüler, das habe ich mal durch Zufall mitbekommen, waren zwei Mädchen bei uns zur Beratung. Beide machten Highschool-Jahr in USA. Durch Zufall habe ich mitbekommen, die haben im Gymnasium nebeneinander gesessen und keine hat von der anderen gewusst, dass sie ins Ausland geht. Das muss man sich mal vorstellen. Und wo ich sich dann darauf angesprochen habe, weil ich habe sie dann noch verbandelt und dann sind die beste Freundinnen geworden. Und da haben sie beide zu mir unabhängig voneinander gesagt, wir hatten Angst wegen den Kommentaren von unseren Schülern. Oftmals ist es so, dass die Schüler sagen, ich möchte meine Mitschüler nicht verlassen, ich möchte meine Klasse nicht verlassen. Weil bei uns in Sachsen ist es so, und das ist so genial, beim Highschool-Jahr setzt man mit dem Schuljahr aus und damit kann man sich den Stundenplan selbst zusammenstellen. Und das bedeutet, ich kann mich mit berufsorientierten Fächern im Ausland ausprobieren, weil mit 16, 17 kommt ja die Zeit, wo Eltern dann auch permanent nerven. Du musst jetzt mal wissen, was du werden willst. Und da, wie gesagt, kann ich mich ausprobieren. Und aus dem Grund ist es eben wichtig, dass du das Auslandsjahr machst. Und dann wirst du auch nicht, wenn du zurückkommst, deine Mitschüler vermissen. Weil, ich sage immer, wahre Freundschaften bleiben bestehen. Und da ihr ein, zwei Jahre Persönlichkeitsvorsprung habt, interessiert euch das so und so nicht mehr, was die Mitschüler sagen. Cleverness ist auch im Ausland dazugekommen. Ihr habt dann eure Freunde noch in eurer alten Klasse, die ihr vor euren Auslandsjahr verlassen habt. Die arbeiten euch dann zu, wenn Klausuren sind und so weiter. Das ist auch unter anderem mit dem Grund, warum mit manchen Schülern die Durchschnitt 2, Standen oder 2,0, dann ja Abi mit halbem Aufwand 1,1 oder 1,4 machen, weil die ganz einfach nur noch einen halben Aufwand brauchen, um zu lernen, weil man auch im Ausland lernt, was ist wichtig, was ist unwichtig. Und aus dem Grund sollte man nicht als Grund anführen oder Argument, ich will meine Mitschüler nicht verlassen. Dann kommen dazu Ängste der Eltern, der Kinder, werde ich denn das alles schaffen? Ich habe noch nie mein, mein Elternhaus verlassen. Wenn ich mit meinen Eltern in Urlaub war oder im Ausland, haben die sich um alles gekümmert. Am Flughafen, um Reisepass und, und, und. Also junge Menschen haben ja noch nie irgendwelche Probleme selbst gelöst. Alles ist von den Eltern abgenommen worden. Und ich frage immer, mit wem redest du am Tag am meisten? Auch die Erwachsenen. Dann wird lange überlegt, meistens kommt nicht die richtige Antwort, am meisten redet man am Tag mit sich selbst, die sogenannten Selbstgespräche. Und wenn ich eben diese negativen Selbstgespräche mit mir führe, dann produziert sich das, das Negative. Und irgendwann ist die Angst so groß, dass ich dieses Auslandsjahr ablehne, ausgrund der Ängste, die ich habe. Und das ist sehr schade. Wir bauen in unseren Beratungen die Ängste ab, Ängste werden immer vorhanden sein. Das ist völlig normal, wenn ich eine Komfortzone verlasse und mich auf was Neues einlasse. Die vorhandenen Strukturen sind erstmal nicht mehr da. Und aus dem Grunde ist natürlich auch eine Angst, wie schaffe ich das alles? Aber dann, wenn man Step by Step wieder reingekommen ist, ist man stolz auf sich, wie man das alles geschafft hat. Ich kenne das aus eigenen Erleben. Ich habe in meiner Selbstständigkeit sehr oft viele Sachen ausprobiert, weil ich nie die richtige Sache gefunden habe. Erst mit Bildungsstock habe ich meine Berufung gefunden und das mit über 40. Und aus dem Grund, Herausforderungen sind mir nicht fremd. Ich liebe das, weil das macht das Leben interessant. Ängste, wie gesagt, wir bauen sie ab. Und den Eltern sage ich immer, ersetzen Sie das Wort Angst gegen das Wort Vertrauen, weil Ihr Kind ist richtig gut. Sie müssen es nur irgendwann mal freilassen. Irgendwann muss das Kind losgelassen werden. Und ich kann so viele Beispiele erzählen, wie unsere jungen Menschen im Ausland ihr Leben meistern, wie die Probleme lösen, da kann man nur stolz sein. Das fängt schon an bei einer Schülersprachreise mit 13, 14, alleine auf dem Flughafen und wie die dann äh, an der Sprachschule auftreten, wenn nach 14 Tagen die alten Schüler, weil die meisten Schülersprachreisen gehen zwei Wochen, dann kommen die neuen an, dann sind sie der Guide für die neuen Sprachschüler und das mit 14, 15. Das ist doch fantastisch, wenn sie dann durch die Sprachschule führen, durch die Stadt und so weiter. Eltern können nicht loslassen. Auch so ein Argument, äh, ja, erlebe ich in unseren Beratungen, dass eben auch das Kind lebensinhalt geworden ist, dass die wichtigste Eigenschaft, die wir Menschen besitzen, ist gebraucht zu werden. Auf einmal werde ich vielleicht nicht mehr gebraucht. Beispiel: Wir haben Zwölftklässler bei uns sitzen, wenn ich frage, welches, welche Bankverbindung hast du? Es ist jetzt nicht die Matze, aber dann gucken manche die Mama an und dann sagt die Mama, mein Kind hat kein Konto. Wenn mein Kind Geld braucht, kannst du mich ja fragen. Und das ist dieses Gebrauchtwerden. Und das fällt mit einmal alles weg. Das können sich die Eltern nicht vorstellen, dann fallen sie in ein Loch. Aber was Eltern damit anrichten, ist denn wahrscheinlich überhaupt nicht bewusst. Ansonsten würden sie es loslassen. Weil eines Tages, also wenn ein Kind ins Ausland möchte. Das kann ich Ihnen garantieren. Und Sie lassen es nicht los und lassen es nicht gehen. Ihr Kind wird irgendwann, und wenn das über 30 ist oder Mitte 20 in die Situation kommen, wo mal alles schiefläuft. Jeder Mensch kennt das. Dann wird ein Schuldiger gesucht, gerade in Deutschland. Und dann sind Sie als Elternteil oder Eltern, die Schuldigen. Warum hast du mich nicht ins Ausland gelassen? Ich hätte alles meistern Ihr habt mir mein ganzes Leben versaut. Liebe Eltern, Loslassen ist schwierig, wenn unser Kind eines Tages glücklich ist, dann haben wir einen richtig guten Job gemacht. Es geht nicht darum, ständig zu kontrollieren, dass die Zensuren besser sind, weil die Zensuren sind von so vielen Faktoren abhängig. Wichtig ist, dass unser Kind das Leben meistert. Eine andere Aufgabe als Eltern haben wir nicht. Was wir verstärkt jetzt haben nach Corona, junge Menschen mit Depressionen, teilweise Corona-Therapien, also die Auswirkungen von Corona, Angststörung, Essstörung, Verhaltensstörung, Selbstverletzung, das ist immer ein Riesenaufwand. Wir kämpfen für jeden Schüler, dass er ins Ausland gehen kann, weil die müssen die Komfortzone verlassen, ansonsten. Wird wahrscheinlich ihr Leben nicht so aussehen, wie Sie sich das mal vorgestellt. Sie werden teilweise vielleicht auch daran zerbrechen, weil sie immer damit konfrontiert werden. Und im Ausland holen sie sich dann eben dieses Selbstbewusstsein, diese Stabilität und laden vor allen Dingen ihre Akkus auf, auch den seelischen Akku, der kaputt ist. Natürlich braucht es da gerade beim Highschool-Jahr längere Vorbereitungszeit weil die Partnerorganisationen im Ausland checken das alles auch nochmal, was was mit den Therapien ist und so weiter. Dann müssen wir gucken, welche Schulen, welche Gastfamilien wir finden, die die Schüler aufnehmen, weil die Gastfamilien müssen darüber informiert sein. Und das ist auch die Ferne, sage ich immer zu den Eltern, dass die Gastfamilien informiert sind. Und bisher, muss ich sagen, haben wir es immer geschafft, dass das Kind ist ins Ausland gegangen, aber die Eltern waren mit ihren Kindern auch schon relativ zeitig bei uns. Ja, am besten anderthalb Jahre bis zwei Jahre vorher zu uns kommen, dass wir mal über alles sprechen. Dass das Kind dann auch, noch, wenn es noch in Therapie ist, dann auch noch mal mit den Therapeuten spricht, was es vorhat, ein Highschool-Jahr zum Beispiel. Bei Auslandsjahr nach der Schule wird das keine Rolle mehr spielen, also was jetzt das Seelische anbetrifft weil die jungen Menschen sind ab 18 und da werden die natürlich nicht getestet. Also das ist nochmal was anderes, aber das erkenne ich auch in den Beratungsgesprächen und die nach dem Abi zu uns kommen, die sind psychisch und psychisch so stabil, dass sie ins Ausland können. Also das erkennt man dann schon. So, die letzten zwei Gründe ist einmal laufende Scheidung. Eltern schicken ihr Kind ins Auslandsjahr um sich in Ruhe scheiden zu lassen. Am Anfang war das für mich doch irgendwie komisch. Jetzt finde ich es clever, professionell. Und wenn man sich dort in Ruhe seiner Scheidung widmet, weil oftmals wird ja dann bei einer Scheidung aus Liebe Hass. Und wenn das Kind zurückkommt, dass man schon beibringt, ja, dass man sich getrennt hat. Nicht die schlechteste Variante. Aber das ist meine Meinung. Und als letztes Argument, der Ex- oder der Ex-Partner zahlt keinen Unterhalt. Gerade was es das Highschool-Jahr betrifft, also das Auslandsjahr während der Schulzeit und man beantragt schüler tut sich das Studentenwerk, was den schüler antrag bearbeitet, darum kümmern, dass sie bei den Ex-Partnern den Unterhalt reinholen. Also da gibt es dann auch ein Formular. Endes das Glaube. Das füllt man aus. Also sowas wie geschiedenen Eheleute auch kennen, so, so eine Art Unterhaltsvorschuss. Also das ist auch kein Grund, ein Auslandsjahr abzusagen. Da geben wir, wie gesagt, in unseren Beratungen immer Hinweise. Sie haben gehört, es gibt kein Argument, warum man so ein Auslandsjahr verhindern sollte. Ein Grund ist mir gerade noch eingefallen, spontan, das sind unsere Medien. Unsere Mädchen wenn man sich die anschaut, Fernsehen, Radio vermitteln den Eindruck, dass die ganze Welt brennt. Überall gefährlich ohne Ente. Deutschland ist die einzig übrig gebliebene Oase, wobei man natürlich weniger über die No-Go-Areas spricht, die sich in Deutschland nun auch, ja, ich will nicht sagen rasant verbreitern, aber doch immer größer werden und eine hundertprozentige Sicherheit Gibt es nirgends, die Zeit ist vorbei, aber überall, wo unsere jungen Menschen hingehen, das sind Organisationen, da gibt es Ansprechpartner, da gibt es Notfallrufnummern, da gibt es auch Empfehlungen oder bestimmte Taxis, die man nutzen kann. Das kommt alles in unseren Beratungsgesprächen. Also es gibt immer die Betreuung und das merke ich auch bei unseren Eltern, aber auch Schüler, die dann immer entspannter werden. Da wird sich gekümmert und äh, dann passt das. Also wie gesagt, Gewalt und Sicherheit, kein Grund ein Auslandsjahr abzusagen. Wir schicken unsere jungen Menschen auch nie in Slums oder nur areas gibt es ganz einfach nie. Und ein Hinweis kam mal von Franzi, die Freiwilligenarbeit berät. Die sagte, bitte keine Seiten des Auswärtigen Amtes lesen, weil sonst wirst du den Weg ins Flugzeug nie finden. Vielleicht nochmal ein Insider-Tipp. Ja, liebe Eltern, liebe junge Menschen, liebe Zuhörer, ich hoffe, Sie haben einen Überblick bekommen und die Gewissheit hoffentlich erlangt, dass das Ausland ja sehr wichtig ist und dass es keine Argumente gibt. Die Argumente, die Sie noch anführen, darüber können wir in unseren Beratungsgesprächen sprechen. Bringen Sie alles mit, was Ihnen auf der Seele brennt. Denn unsere Prämisse ist, wenn das Kind ins Flugzeug steigt, muss es wissen, dass sich seine Eltern freuen. Ansonsten wird es nicht das unvergessliche Auslandsjahr das haben wir bis jetzt immer hinbekommen. Wir haben auch immer hinbekommen, dass die Eltern nächsten Monat noch die Miete bezahlen können. Ich hatte mal einen Konkurs. Ich weiß, wovon ich spreche. Und da, wie gesagt, ihr könnt, kommt zurück. Es wird nicht mehr das sein, was sie ins Flugzeug gesteckt haben. Ansonsten können sie sich, können das Geld sparen. Und sie werden voller Stolz es in die Arme schließen. Sie werden fantastische Gespräche führen. Ihr Kind wird sich anders artikulieren. Es ist fantastisch. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, ich verabschiede mich bis zum nächsten Podcast, dann sicherlich wieder mit Gast. Ansonsten, ja, kommen Sie gern vorbei, wenn Sie das auch Gefühl haben, ich wollte mal gucken, wie wir das mit unserem Kind managen. Wir geben auch immer einen Ausblick, das vielleicht noch last but not least, wir geben immer einen Ausblick, wie man in jungen Jahren mit überschaubarem finanziellen Aufwand zwei Weltsprachen perfekt lerne, also Umgangssprache, Englisch-Spanisch, bevor ich in den Arbeitsmarkt eintrete. Und wenn ich Englisch-Spanisch perfekt spreche, ein Auslandsjahr gemacht habe oder mehrere, dann bin ich hochinteressant für Unternehmen und habe vielleicht die Chance, wie meine Jungs, nie eine Bewerbung zu schreiben, weil... Mein Profil auf LinkedIn ist, das ist die internationale Karriereplattform. Dort suchen Hethander nach potenziellen Bewerbern. Manche Jobs werden immer ausgeschrieben. Und dann geht die Sache los. Und wie gesagt, sie werden immer an die Hand genommen beim Auslandsjahr, bekommen überall Unterstützung, sodass sie ganz entspannt und ohne Angst in die Vorbereitungsphase eintreten können. Das soll es nun wirklich gewesen sein. Alles Gute, liebe Zuhörer, bis zum nächsten Podcast.